0: Здравствуйте. Здравствуйте. А мы сегодня поговорим о ревности. Такая тема, друзья мои. Такое, знаете, а понятие это растяжимое. Мы ревнуем людей не только каких-то наших партнеров, каких-то партнеров, семейных, например, там, или романтических, а вообще, на самом деле, ревность это распространена. Вы знаете, что друзья ревнуют к друзьям? Что такое есть? А вот... И поговорим о том, что как вообще можно бороться с этим, и нужно ли вообще, а может и не нужно. Оказалось, что ревность еще имеет а, природу половую часто. То есть мужчины и женщины по-разному. То есть ревность есть у всех, но они по-разному ревной. Вот. А также ревность, кстати, есть у наших домашних животных. Вот вы замечали, что там тоже присутствует. Казалось бы, да? Но ну, как это так? А вообще, в ревности есть такие, мы как-то негативно это воспринимаем, но вообще есть положительные моменты. Ревность ⁇ это восприятие нашей собственности. То есть какого-то, вот то, что мы считаем своим, мы очень часто это вот выделяем. А, то есть и огораживаем. Мы можем ревновать, ну так скажем, даже каким-то предметом своим, там, своей чашки, ложки. А, ну то есть даже не ревновать, а, скажем, испытывать чувство собственности. Раз. А одно время это людей спасало. Вот знаете, почему у староверов были свои ложки, кружки? не просто так, а потому что много хотелось всякой тогда заразы, которую не лечили. И это было неплохо дать гостю чужую кружку. Ну, то есть отдельную для гостей кружку намытую. И каждый своей пьет. Вот. И тогда не надо было так утруждаться, лечиться. А, вот. Сейчас бы тоже народ так делал. Сейчас некоторые, кстати, так делают, но кто-то ходит со своей там кружкой, термосом, со своей. Да нет,
1: сейчас много одноразовая кстати, посуда. И, допустим, но в той и... же Америке там спокойно пользуются одноразовой посудой, и не парятся, если гости приходят.
0: Вообще это хорошо. Друзья мои, надо воспитывать детей своих, чтобы они не пили с гостями, с какими-то, вот из одной бутылки. Очень часто в компаниях молодежных часто это также популярно пьют, вот из одной бутылки там пепси, там, ну кто-то пиво пьет, да. Короче, это на самом деле не гигиенично, конечно же. И что у нас есть? Есть герпесы, например, довольно опасные виды их которые у некоторых людей совершенно раскрываются вот совсем нехорошо при ослабленном иммунитете и другие всякие вещи есть вот, и потом народ начинает там жаловаться у меня какой-то там афтальмогерпес, вот это глаза там что то болят понимаете, еще что-то, вот потому что просто не обязательно вам этот ä, неприкрытый поцелуй вот, совсем подряд а, но это нужно прививать, потому что, конечно же, вот это коммунистическое, у кого было оно прошлое, то есть, есть такое, да, что вот это есть, все из одной тарелки, одной вилкой, одна бутылка, то есть, это просто уровень такой. Ну, вот. И, значит, поэтому, ну, собственничество, когда вы видите человек вот такой вот, не значит, что он жадный, то есть, бывает, что вы думаете, что он жадный, нет, тут вот как раз такая... Гигиена, скажем. А, вот, а, значит, ревнует у нас а, животные, знаете, как вот собачки, бывают, у кого две собачки, это прекрасно знают, что один, там, когда хозяин пришел, бежит там и все, и отгоняет другого, что есть вот это, что даже кот к собаке ревнует, то есть вот кто в едином там сообществе живет. Вы знаете, что кот с собакой могут прекрасно жить, если вы с котёнку особенно взяли там, воспитали котенка, короче, и потом собаку взяли, а, тоже щенком, и вот они вместе растут. И они как бы прекрасно живут. Понимаете, вы их освобождаете от этой природной темы, где надо добывать что-то и за что-то там бороться. Ну, вот, где кошка в принципе может быть еду и собаки, например. А вы избавили вот, от этой истории, и поэтому все могут уживаться. То есть, даже что вы кормите, что за что бороться? Бороться только за вас, как бы, вот, вот потому что вы внимание какое-то ускорбите. Вот, и тут начинаются вот эти споры. Кота с собакой иногда бывает, это вот тоже на почве ревности. Там еще попугаи бывают ревнивые, особенно вот если видите, видео большие попугаи. Там они тоже всех гоняют <laughs> туда-сюда. Собак гоняют больших тоже. А животные ревнуют их друг к другу. Например, они, если много животных, вот какие-то э, сдружились там, например, а там еще кто-то появился. И вот у них какая-то есть. Mm, эта тема тоже. Причем это разновидовые животные, не один вид тоже, какое -то такое, знаете, существование. Такая коммунальная квартира. Так что как-то так. Человек ревнует, ревнует иногда вполне как-то. Это нормальное чувство. То есть какой-то своей паре, которая там, ну не знаю чего-то там не понравилось, какой-то флирт, там, еще что-то такое. Ну, понимаете, градация вот этих, этих ревностей, она очень разная, потому что одному может показаться, что разговор с человеком противоположного пола – это норма, а другому может казаться, что это не норма. Вот. На самом деле, да, зависит конкретно от пары, как люди договариваются, но а, заметен такой феномен, есть феномен отелла, он больше, конечно, к мужчинам относится, мужчин больше собственники территориальные, да, а также собственники почему-то они все еще часто считают, что женщина это что-то такое, типа, непонятно, какого-то ну, такого, что это как-то вот, свое, короче. И вот это надо пасти тоже. И в результате бывают очень странные случаи, когда на каких-то там вечеринках женщина разговаривает с мужчинами, и уже это, это, это раздражает, хотя ничего за этим нет. И у мужчин бывает психологическая ревность, ничего не могут с собой сделать. То есть, вот когда вы видите такого, такого персонажа, если у вас там не, еще не было никаких, не начались никакие отношения или это просто ваши знакомые, то это надо насторожиться, потому что такой звонок, что если отношения, например, будут с таким человеком, то это просто дальше звездец. То есть он постепенно начинается и может вот разыграться в какую-то вообще такую историю, а парням надо знать, что если девушки общаются просто с парнями, то, как правило, это может быть просто общение, такое есть, То что очень много... Особенно на каких-то форумах, там, российских, ну, российских и не, и не только, пишут, а, кстати, на западных меньше, вот, но пишут о том, что, да, что это плохо, там, у женщины, друзья, там, какие-то мужчины, знакомые, но, понимаете, друзья мои, то есть коллективы рабочие есть, там, где есть мужчины, например, а есть коллективы какие-то. А, то есть вообще исключить исключиться из общения невозможно. Но есть такие э, мужчины, да, какие-то абьюзеры, которые готовы были посадить просто женщину дома, закрыть ее совсем от всего. Но ну, так так и делают некоторые. Но это не избавляет человека от ревности. То есть вот когда она патологичная, это реально уже то есть пришел курьер и человек думает, что вот что там происходит измена с этим курьером, например, но это вообще какой-то э, бред. Это редко бывает у женщин, это в основном больше у мужчин. И именно вот уже доходит, когда, ну, до психозов таких вот. И это страшно, на самом деле. То есть, когда люди думают, ой, теперь внует, там, значит, наверное, любит, то, в принципе, это вопрос собственности. Это не вопрос любви, это вопрос, скорее, э, какого-то любви к себе, что ли, такой. Ну, то есть, вот этого такого уже, какого-то неуверенности тоже, вот. А, а легкая какая-то, как я сказала, уже ревность, она вполне себе допустима, это естественный механизм защиты своих каких-то границ. А, поэтому тут нормально. Вот, Но надо следить. У женщин тоже бывает ревность, есть тоже бывает патологичная ревность, то есть есть такие, такое и в психологии встречается, когда просто невозможно. У меня была подруга, вот, я тогда ее направила к психологу, она сказала, что это невозможно, когда партнер у нее уезжает надолго, у нее начинается вот, когда он перед отъездом у нее начинается вот припадок, то что он там уезжает, там будут измены. Кстати, ее партнер действительно был не особо благонадежный, вот, но подкопаться как бы в прямую не было как-то. Вот, такой был со странностями скажем с такими психопатичными чертами вот и возможно что-то и было но он как-то так умел это все скрывал но а, а, прямую не было никаких доказательств там измен например но при этом вот но просто у ну, вот этой девушки у нее вообще все время такое было чувство у нее даже к друзьям была такая ревность то есть вот это вот какая-то недолюбленность детства, она потом дает часто такие ситуации. И вот это чувство собственности настолько обостряется, что уже человек ревнует маму или папу каким-то своим знакомым, с которыми, например, там мама побольше пообщалась. То есть вот бывает до таких каких-то тоже патологичных моментов это встречается. Вот, очень часто это бывает у пограничных людей, э, ну, пограничное расстройство личности есть такое там, или а, людей с, с, с определенными типами нездоровой привязанности есть тоже такое расстройство отдельное. Вот, и эти люди у нас, конечно же, попадают в категорию созависимых часто людей, поэтому они очень часто находят партнеров как раз сабьюзитивного типа. И, и это, как правило, с травмой связано детской, поэтому ее надо как-то убирать. Обычно это либо папа какой-то странный, либо папа алкоголик, либо папа бросил, либо папа тоже какой-нибудь с психопатичными чертами. Вот, либо если мама тоже могла быть холодной, но кто-то вот э, из родителей, он не додал, да, что человеку... или бросил. Знаете, ну не навсегда даже бросил, иногда навсегда, а иногда бросил, ну, вот, то есть куда-то уехал надолго и как бы оставил ребенка, а он не понял, что вот... Ну, как бы, ребенок думает, что если э, иногда, что если родитель вышел из комнаты, то он, может, уже не вернется, не когда маленький, он же не понимает. Ну например, вот могу такое записаться или сдали в интернат, или а, ну, такое что-то, или сечение может быть, разные темы вот эти, и возникают у нас такие пограничные личности, которые а, потом у них, что вот для них характерный еще, они долго не могут оставаться одни, то есть обычно находится какой-то человек, то есть либо если они живут в отношениях, то есть отношения заканчиваются, они тут же находят себе другого человека, потому что они не, ну, они не могут -то совсем быть без людей. Вот. Люди нужны. Ну, и они за счет людей как бы и живут, заполняют пустоту вот этими людьми всякими. Это не очень хорошо, потому что а, человек, да, должен быть и самостоятельный, и в одиночестве находиться, то есть, ну, то есть например, пожить один, он, ну, то есть он может себе позволить вот пожить один, не набираясь ни от кого там ничего. Вот. Поэтому. А эти люди, они опустошаются. То есть вот он один, он как бы и, и мы, и чётко. не особо интересно. Вот так. Поэтому, собственно говоря, эти личности довольно социальные. Ну, то есть как социальные, может быть, не очень стабильные как раз, но в плане социальных, что нужно, чтобы кто-то был. Вот. Но, ну, и зависимые, да, созависимые, зависимые. И поэтому, и ревнивы, соответственно, тоже, потому что они как вот по супам тоже какую-то свою тему. Вообще вот эти связки, Патологично. Они, конечно, не очень хороши, где абьюзитивные отношения, где созависимые люди, потому что там как раз ревность часто с обоих сторон. Потому что люди, на самом деле, друг другу не доверяют. Любовь там в каком-то виде встречается. Потому что, понимаете, любовь — это свобода, да? Свобода, спокойствие. Ну, например, ну что такого случилось? Ну, там, изменил вам этот кто-то, ну, он изменил, например. Это его какая-то, по сути дела, ну, там жизни, вам неприятно, если вам это не нравится, то вы разрываете отношения, ну то есть, либо вы разрываете, либо вы обсуждаете, почему такое происходит, что случилось в отношениях, они надоели, остыли, все пошло не так, почему это произошло, и либо вы прощаете эту историю, либо вы не прощаете, говорите, что с вещами значит на выход до свидания, вот, было приятно познакомиться. Вот, и ä, тут ä, вопрос только в этом, а, а в то, что все время по поразебают подозрения в этих бесконечно, как некоторые люди, и это просто, дв это двинуться можно, и как и двигается народ, он просто тратит на это очень много своей энергии. Вот эти мужчины, отеллы такие, это ужас, у них же нет никакого покоя, ему же само, самому с собой это очень трудно. Вот. И поделаться с этим, именно реально нужно ходить к специалисту. А таких мужчин, кстати, женщины уходят, под, в конце концов, только вначале, так прикольно, типа, такой ревнивый, кажется, такая любовь, ну нифига. Вот, женщины уходят, и потом а, бывает такое, что сам этот ревнивец провоцирует ее на измену, настолько уже ее доводит, что она реально на нее идет, например. Почему я говорю в данном случае о мужчинах, Потому что больше такой патологической, вот такой, этой ревности вот у них. А, вот. Это как-то так вот. Это какой-то перекос, да, защит мужских, то, чтобы охранять там свой дом, вот свою там собаку, дитя и женщину, но, к сожалению, вот такие случаются какие-то вот эти вещи, где даже он оденет ее в паранжу, посадит ее дома, там уже будет вообще, ну, вот да, реально электрик и сантехник приходящий уже будет напрягать. Он будет говорить, вот там где-то взгляд, кто-то посмотрел. Кстати, этот такой момент есть в фильме «Амели», где сначала там это в баре знакомятся там эти персонажи их знакомят это амелии как-то так вот а потом а, начинается у него через какое-то время мужика патологическая ревность там она очень хорошо показана именно патология вот кто смотрел это амели там фильм французский там это есть а, так что как-то так ты смотрел фильм Амелии
1: Ну да
0: понравился тебе
1: Я даже не помню
0: ну, там такое, знаешь, все занятное. Там как раз на, очень много на патологии всего, кстати. Фильм красивый.
1: Красивый? Ну да.
0: Ну, такой яркий там.
1: Да.
0: Там же вот эта Амелия, да, вот эта главная героиня. Она же э, личность, у которой были очень такие странные родители, да, там начало вот ее. Ее же тоже недолюбили. Почему она занята все время всем вокруг, и она всем помогает, когда не может помочь себе? Кстати, тоже я очень похожа на пограничную какую-то личность сам, сам персонаж, который живет какой-то историей чужих жизней. Вот. Так что как-то так. А вообще, если, если вам тяжело с ревностью, вы с ней не затягивайте, Она очень разрушительно бывает. Поэтому идите, кстати, хорошо ее снимают. Вот. Идите к специалисту. Потому что, в принципе, очень быстро, даже за по 10 сеансов можно это порешать. То есть и больше не париться. У меня, кстати, подруга так вот и сделала, и все, и она как-то стала спокойнее. Вот. Просто чтобы и самому себя не жрать, понимаете? Это не для того, что делается для дома, ну и для других тоже вы станете менее токсичными, но потому что просто изводится. Вот. И а, она мне говорила, у меня в принципе все хорошо, все нормально, вокруг как бы, мне все нравится, но просто невозможно. И когда вот невозможно, то есть человек понимает, что это ну, трудно, то есть просто тяжело. Вот. Если вы, кстати, чувствуете, что вам тяжело просто как бы жить чем а, с чем-то, с каким-то грузом там моральным, вот это вот, вот, когда мы обращаемся к психологу. Да? А, когда вот просто, ну, понятно, не, не вывозишь что-то, что, что как-то самому не получается. А, так, значит, осознание какое-то решения проблемы, да? Вот так и получается. А, вообще, эм, эм, не знаю, очень много фильмов, да, про ревнивых там жен, мужей, это такая тема. Вот, например, в Японии, там вот это прекрасное платье свадебное, там такие дорогие вот эти свадьбы, девушкам одевают рожки. Ну, жене, типа, рожки, что жена, это вот какое-то такое существо. Вот, эти рожки, типа, означают, что вот она на самом деле такая, как-то ревнивый какой-то такой демон. Короче, и... Поэтому вот эти рожки обозначают то, что вот такая вот, эти рожки надо закутать, чтобы, <laughs> типа, она не ревновала. На самом деле, в Японии, кстати, институт брака здорово сделан, потому что мужчины японцы, Японии сейчас договариваются, он ей там приносит все деньги, а она занимается полностью бытом, то есть домом, вот, и он ничего, он приходит домой, он ничего не делает, то есть по дому вообще, то есть, и, и никто ничего никому нигде не помогает. Вот, но там есть такой момент что значит, он свободный человек и он там ходит раньше там гейшем или еще куда-то и жена это не только спокойно воспринимает но и даже передает например привет какой-нибудь там этой женщине это очень как бы так не сковородкой по башке короче а, вот и здесь есть такой момент, что как бы у них такие браки, они просто, ну как, расчетных, да, типа просто удобно и, и им нравится там, и при том это очень дорого на свадьбу сыграть хорошую. Вот. но все вот в таком ключе, то есть очень рационально. А, а что там у кого на стороне, кстати, после родов часто перестают мужья японски интересоваться женщинами своими, то есть в интимном плане. И также ей разрешено завести любовника, то есть нет, здесь тоже нет проблем. То есть вот такие браки, то есть они уже давно у них какие-то такие очень свободные. И в целом никто не парится. Нет, но конечно, у тех людей, у которых есть любовь, я думаю, что они не позволяют себе там, заводить кого-то, то есть это не нужно, но если люди как бы такие уже видавшие виды все, значит, что а вот они так живут. Поэтому браки держатся довольно долго, там, семьями какими-то, и все вот в этой стабильности происходит, то есть ну, такая система, да. До сих пор общество достаточно патриархальное, хотят видеть часто жен домохозяек, а, вот, несмотря на то, что много в Японии уже рабочих женщин, которые, конечно же, делают карьеру, да, но все таки традиционный уклад сохраняется. Как ты на это смотришь, дорогой друг? На ну, что? На традиционный и патриархальный, а, на традиционный уклад японского общества в плане семьи.
1: Но он архаичен. и он не соответствует действительности. Очевидно, что если у них а, ну, население стареет, и они не могут с этим ничего сделать, хотя прикладывают усилия, значит, надо что-то менять, иначе может случиться явление. катастрофическое явление.
0: Катастрофическое явление – это план демографии? Ну да. Сейчас слушаются законы какие-то в России принимают, сейчас закон пошел новый о том, что надо запретить вот эти движения child-free а, и вот это все, как будто бы, знаете, не было в Советском Союзе этих child-free, но они же были, конечно, там были балерины, которые никогда не рожали, был еще какой-то народ просто, который сознательно отказывался. Мне кажется, что как-то есть вот такая история, что а, вот, то есть, ну это просто всегда есть, и все. Кто-то не может по каким-то медицинским показателям, ну и, и вообще поэтому, что он должен всем объяснять, почему он такой child free или child не free, это личное дело, вот. Но сокращает, да, население, но люди хотят пожить, да, для себя больше. И, в принципе, это их право, потому что иногда я читаю, например, на форум какую-то дикую ненависть, например, каких-то молодых мамаш, которых там прям на них надавилась семья. Они говорят, я родила ребенка, а у меня этот ну, просто, ну вот это родовая депрессия. Они бывают очень тяжелые. И вот есть такой фильм, что-то не так с Кевином, да, там как раз мальчик психопат рождается и мама, но ну, там нам показывают, что мама тоже была изначально, то есть ей этот ребенок ей он был вообще как-то не особо интересен и он пытался как-то до нее на самом деле достучаться, но в результате он абсолютный, ну абсолютное зло получается в конце концов, но это вот как бы связка такая интересный фильм, ну кто любит про патологии, да? кому это интересно, вот очень красивый мальчик Эзра Миллер, кто не знает, потому что потрясающие, конечно, внешние данные у него, такой необычный, но его специально-то взяли. Кстати, у меня в школе учился мальчик с психопатичными какими-то моментами, и он тоже был очень красивый. Поэтому, когда вот это сочетание случается, это вообще беда, потому что это, конечно, человек, который просто супер опасен. Почему-то так иногда получается. Вот, потому что у него свои какие-то представления насчет вообще того, как все должно происходить. И жестокость, конечно, немножко переходит. Потому что я помню, когда он учился со мной в классе, я помню, когда он когда я заплакала, он до мной стоял и говорил, так тебе и надо. Это вот делает обычно, это вот делают психопатичные ребята, конечно, вот. И Ребенок, кстати, был интересный, довольно такой, ну то есть способный во многом и красивый. Вот, и такой даже, ну, он лидер, как обычно, часто бывают такие, да, эти личности с какими-то такими задатками. Вот, но у него не было близких друзей, скажем так, он все время был в стороне, потому что просто какие-то моменты людей напрягали с ним, вот. Хотя не могу сказать, что он был абсолютно, то есть, абсолютный, ну, то есть, и скорее психопатичные черты, чем полностью, конечно, вот. Но были там моменты такие, когда вот, конечно, знаете, эти... Вот. Но это социализированные все равно, то есть, которые там в школу, в школе учатся, которые при хороших родителях. Он был мальчик кстати, из богатой семьи, кстати. Папа какой-то бандит, ну, все как память. Вот. И, видимо, были какие-то душевные травмы серьезные. Очень красивая мама у него была. И, ну, соответственно, вот у него брат, и он они были пр прям красивые. А, так что вот так. Так, значит, а, ну мы все ä, про ревность. Вот, кстати, ревность у таких персонажей, она, то есть, вроде бы у них нет э, эмпатии, но есть какие-то еще чувства. чувства Все-таки, нет, скажем, там несколько видов этой эмпатии, и вот одного из видов эмпатии э, у них нет, но поверхностная какая-то может быть или может быть, как они выращивают такую себе мозговую вот эту эмпатию. То есть это когда они все-таки понимают, да, что тут, что, как они его делают, что это плохо или больно кому-то. Вот. И, конечно, вот у них тоже есть чувство вот какой-то гордости там и вот ревность на этом. Психопаты, конечно, в таком вот в таком ключе они очень страшные ребята, они могут конечно, мстить жестко, и женщине тоже, конечно. Мужчины мстят женщинам достаточно жестко, если они мстят, это часто, женщина тоже превращается во врага, если он так-то считал. У него, как бы, либо ты друг, либо ты враг, вот. И также, в принципе, ну, для женщин тоже ну, ну в меньшей степени женщина немножко по-другому, тоже. Но если на женщин, например, тоже психопатичная личность, они тоже мстят, отлично. Вот. Ну, конечно, в меньшей степени мужчин почему-то как бы в этом плане пожестче бывает. То есть вот эти вот, там, мы видим вот эти истории про отъем детей, отъем всего имущества, все, если там как бы ты уходишь, то вообще с голой жопой. Ну, вот эта история как раз очень часто, если женщина была нормальная, там они, не, а, причин как бы особых нет, ну, то это как раз вот такие, их много таких историй, и потом мы видим какие-то рассказы каких-то бывших крутых моделей, которые вдруг рассказывают, что вообще оказалось на самом дне, ну и понятно что Понятно, что женщина тоже изначально выходила замуж и смотрела, там, возможно, на деньги, что харизма там, у этих людей, ну, на что-то, да, они обычно состоятельные, ну, тоже, да, поэтому у нас часто не, не жалеют их, но, на самом деле, там такая двоякая ситуация, конечно, в которой нужно разбираться, но в плане того, что могут мстить, конечно, отлично мстят. А, вот, так что осторожно там, с выборами всякими. Сейчас, наконец-то, мы стали говорить об абьюзе, и с другой стороны, вот, когда обьюзят женщины-мужчин. И сейчас мужчины стали об этом, наконец-то, говорить. Раньше они стеснялись, и очень хорошо, что говорят. Потому что бывают такие тети, простите, что просто кошмар. А если, например, это мама бывает, но это тоже часто бывает. Но бывает, что и бабушки издеваются там, или... А бывает, что просто женщину выбрала. Она была какая-то приятная и милая вначале, а потом оказалось, что... Просто редкая сволочь обобрала, как липкую. Причем, знаете, выходит... Такие женщины выходят на очень хороших мужчин. Во-первых, они высматривают тех, кто посостоятельнее, поинтереснее, и, главное, такие сердобольные, знаете, чтобы можно было точно объюзить. Вот, я читала как раз такую историю недавно очень интересная, где мужчина написал, что вот так вот было, он человек сначала пожалел, ему даже женщина не очень как-то особо так нравилась. Ну, как бы просто, она, ну, обычная женщина, но потом она что-то стала его так доставать, вот удивительно, да, она стала его доставать, и в конце концов, вроде бы, да, сама на него кидалась, и его должно было это достать, но он что-то ее жалел, жалел, а потом она стала с ним, уже было интима, она залезла сама к нему в постель, в результате, слушайте, с барбарой оказалось, что он же как-то привязался через какое-то время, и вдруг, когда он привязался, они же это видят, и все, и она стала вдруг такая, типа, ой, нет я... и причем эта женщина еще был ребенок и этот мужчина такой был хороший, что он и к ребенку привязался еще он начальник, вообще все было шоколадно, но она стала уже потом гулять ходить где-то, и он ее это все спасал, вынимал, но оказалось, что просто все это совершенно было продуманной акцией, короче ходом вот. И вопрос в том, как он попал в эти отношения, потому что вот он так просто проникся историей ее. Вот. Очень такие вот персонажи, они чувствуют людей, которые пособны на доброту и сострадание. Быстренько это просекают. А, Причем, знаете, это, это же не персонаж, как, вот это не девочка, там, 20 лет, какая-нибудь скортница, понимаете, с ногами от ушей, которая, там, охотится всю жизнь. Это вот специальные такие люди, они тоже охотятся, но как-то просто тетя такая наглая, понимаете, влезла там в эту жизнь так, к дяде. Вот. и как-то мастерски там. Наглое второе счастье. Так, ревность, значит, вообще, когда лучше, конечно, ее избегать, ну, то есть, да, отношения партнерские, свободные, то есть, человек, если он от вас хочет уйти, он уйдет, а если он захочет изменить, он изменит, поэтому, в целом, лучше воспитывать в себе здоровое доверие. Если человек с кем-то разговаривает, там, общается или это по работе, то не обязательно просто двигаться сразу. Что? Ну, можно наблюдать за этим всем, там, что там происходит. Держите руку на пульсе, то есть да, не то, чтобы там, знаете, бывают такие люди тоже равнодушные. Говорит, ой, он даже не ревнует. Есть кто просто незаметно. Может как-то, ну, наблюдать, пока все не заходит уже в какое-то, знаете, бывает такое, что уже трудно не заметить, и уже понятно. Еще тоже, барышни, вы допускаете иногда вот этот, что уже пере перегибаете палку, думая, что это, типа, кому-то нравится, но вот когда очень сильно такой какой-то флирт уже с какими-то, знаете, хватанием кого-то за зад, Какого-то мужчины. Вот, вот эти вещи, конечно, <смех> если ну, ваш партнер это видит, это, конечно, <смех> может очень напрячь. Потому что есть такие просто так общаются, есть такие девчонки, они как бы могут такое делать, <смех> и как бы, типа весело. Но это может напрячь. То есть, если вы такая зажигалка прямо, то м -м, такое почему-то. Мужчины думают, что вы, возможно, такой легкодоступный человек. Это может быть не так, вы просто знаете, такой выросли мужской компании, там, где вы друг другу ударяете по плечам, по, -по бедрам там и э, какая-то такая свобода. Вот. Вы можете быть это, рубаха-парень, девочка такая, и, и, и все нормально. Но как бы бывают такие, знаете, немножечко элементы, ты считаешь, как?
1: Ну, люди разные бывают.
0: Ну, это тебе я. бы понравилось и вот такое вот поведение?
1: Нет, я в том, что не люблю, когда я пространство нарушаю. Да и вообще мало людей любит, когда малознакомые люди нарушают какие-то интимные пространства.
0: А, ну и в смысле, что тебя кто-то схватил. Ну, это, конечно, тоже странновато. А в смысле, если вот.
1: Ну, знаю, ну, но... Ну, твой сказать.
0: партнер там пошел. А таких и...
1: вещах и... тяжело и... обсуждать, потому что. Ну, обсуждение вот такого вот, то есть реальность и то, как мы думаем о реальности, это же Ну, ты
0: думаешь, что тебя не напряжет это?
1: Я не знаю uh
0: -huh.
1: Я достаточно мудрый, что понимает, что я могу не знать своих реакций И вот в этом еще вопрос Мы думаем, что мы знаем себя хорошо, но так ли это на самом деле?
0: Так, ребята, если кого-то, короче, после да, хватания кого-то, если ваша девушка кого-то схватила за жопу, а у вас сжалось сердце, то вот знаете, что это, это ревность, короче. Вот, и что вы с этим будете делать? Вообще-то с человеком очень парни странно себя ведут. Они считают, что для мужчины ревность как бы это эмоция, и он пытается ее подавить. Так вот, лучше, конечно, все равно либо подойти к девушке, либо с ней поговорить, то есть потом сказать, что неприятно, не нравится такое общение, и это воспринимается, ну, скажем, она выпила, и начался какой-то такой мягкий разговор, что мужчины, другие мужчины могут как-то это неправильно считать, и если он это видит, ему это не нравится, он просто может ее забрать или увести аккуратно, или что-то сказать, вот. Но почему-то потом все выливается на девушку, и очень часто парни просто иногда разрывают отношения, бросают женщин, говорят, что это вот какая-то шалава легкодоступная. Я просто очень много этого читаю и много такого слышала, что почему-то, что... Ну, ну, ребята, это невозможно, да, если... Человек а, с кем-то просто разговаривает, но и, и, тут. и даже легкий флирт, например, в магазине или также делают и парни, которые себе это позволяют, также делают и девушки а, за собой а, часто не несет ничего кроме позитивного какого-то настроения. Вот. Потом это страшная истории с клубами постоянно, что мужчины не любят клубы. Почему мужчины нас не любят клубы? Потому что очень многие мужчины приходят в клубы и снимают там женщин, которые, конечно, не отличаются поведением прекрасным, ну там, многие. Но там есть и другие женщины, которые пришли с подружками выпить и которые пришли просто расслабиться, которые пришли, потому что им нравится музыка. Например, когда я ходила в свое время, мне нравились Uh, этот хаос, uh, музыка, deep house. И в основном, когда ты приходил на этот танцпол, там были люди, ну, знаете, не в совсем меняемом как-то бы, состоянии от каких-то веществ. Да? Поэтому, в принципе, дело о том, чтобы с кем-то знакомиться, кстати, в клубах в этих, вот где вот это, ну, вообще как-то там очень специфично. Чисто вот музычкой, какие-то вот прикольные танцы, это было круто. Uh, вот, поэтому, чем более, как знакомиться в клубах, музыка так орёт, что поговорить с кем-то это трудно, и потом там все, как бы, такие, на ну, одинаковые больше а, люди, ну, то есть, это действительно такое, может быть, либо легкие знакомства, но они, как правило, редки достаточно, а, вот. Но мужчины, да, наверное, кого-то там снимают, и поэтому потом у них такая ассоциация, что все это вот так же будет. И это очень такой разрыв какой-то шизофренический, потому что, нет, надо вообще другому человеку давать свободу. Поэтому, и если вы в себе уверены, вот уверены, кстати, парни, они вообще так спокойно, то есть если... Они очень настолько уверены, что от него часто девушка не уйдет, что она все равно будет себя вести хорошо. Что они даже все разрешают, но на сама не особо хочет там что-то как-то себя вести плохо. А вот есть такие а, мужчины, а, на которых. Женщины просто поворачиваются. И почему они на них поворачиваются? От просто самоуверенности, которая у него есть. У него ничего может не быть, ни денег, там что-то кто-то говорит про эти деньги, про еще что-то, что... -то, что... М -м, бывают такие ребята вообще... Э -э вот. Бывают, к сожалению, какие-то козлы с большой самоуверенностью. И вот они на этом тоже... М -м, бывают и личности, опять же, вот какие-то с... Чертами психопатичными тоже могут быть. Например, можете прочитать про Перси Шелли, поэт. На нем просто двигали женщины, просто такая роковая личность, где были самоубийства из-за него, там еще что-то. Он был вообще полу -нищий. друзья мои, обратите на это внимание. вот, Просто он был очень... Такой дерзкий, наглый и как бы он не очень доторожил вообще ничем. Ни собой, ни собственно окружающим, ну такой, да, с психопатичными какими-то, по-моему, вот. И его, вот ну, там было вокруг него куча скандалов, тогда скандалы, там все эти аристократы, все это гудело, потому что он устраивал там полный какой-то. Вот. И абсолютно, то есть, вот, про роковых мужчин да, можно было бы отдельно говорить. Можно так, наверное, Печорина вот, представить, и самого Лермонтова. Лермонтов был ужасный чувак, который просто издевался над женщинами. А, вот. И тоже, кстати, можно почитать биографию про него, как он это делал. То есть он прям целенаправленный. Очень был жесткий злой в этом плане. А, и потом писали даже мемуары. Вот Сушкова писала, что, как, как он даже это делает. Вот специфично. Но равняться вот на таких, конечно, людей не надо. Мы просто берем самоуверенность, а вот Лермонтов там тоже нездоровый человек. Так что как-то так. Там тоже с воспитанием связано. Скинули ребенка на бабушку. Бабушка была довольно прагматичной, холодноватая, во внуке, правда, не чаяла э, ничего. То есть она его очень как бы гипертрофирована, любила, но, кроме бабушки, никого не видела. То есть какое-то детство он свое проводил в таком полуодиночестве. И он стал очень вот такая личность тоже с какими-то чертами. Нарциссическими, скорее всего, судя по всему. А, вот. А, и, конечно, все это вот так вот выглядело. А, и вот с такой самоуверенностью, то есть нет особой ревности, то есть она как бы есть, как какой-то контроль, но, как контроль. Но настоящие вот какие-то чувства, то есть, ну, типа, не один, так другой, да, типа, какой-то ну, это поэтому так. А живой человек, конечно, эмпатичный, он, да, он может страдать этим чувством. А если вы не уверены в себе, вас кто-то обижал, там тоже, конечно, начинается прямо залипание на какой-то на объектах. Ну это такое вот. И от этого все еще становится хуже, хуже и главное хуже вам уже, Вот. Детская ревность очень популярная, распространена. Обычно вот связано это, например, вам ребенок говорит: а мне не нужен брат или сестра, и вот это вот между сестры, братья типа, а зачем они тут нахлебничают еще? Конкуренция между детей происходит из-за этого. Кстати, нельзя выделять вот этого одного любимого ребенка, второго не так. Это очень потом бьет по ним. И, ну, к сожалению, так получается. Родители тоже люди, бывают, выделяют. Они говорят, нет, никаких мы не выделяем детей, там, ну, это не так. <кười> <кười> вот. Поэтому. А, вот это вот. И соперничество как делается между детьми? говорят, вот, а, ну, безусловная же любовь сначала к родителю, к ребенку. Он же как цыпленок вылупляется, вот и он любит то, что есть. И вот он, а, видите, что? Родители выделяют, вот если ты пятерку принес, ты хороший сегодня, а вот этот у меня не хороший там. Если ты маме там помог, ты хороший, а тут ты не хороший. А вообще любовь должна быть как бы родительной безусловной, то есть она просто есть. Вот. А ты не от того хороший, что ты все время должен выслуживаться, вот. выслуживаться, в группе другой персонажа там. Вот. А выслуживаться перед таким родителем часто и невозможно. Вот, например, у вас детей там ну, или четверо, и вот каждый пытается, потому что мама то одного приближает, то отдаляет, а на самом деле, в принципе, там тоже такая система немножко холодноватая, то есть настоящей любви вроде как а, маловато. А, и бывает такое, что просто это ресурсы расширения, и человек этим пользуется, родители, ему удобно, и удобно стравливать детей между собой, чтобы они грызлись, и от, за внимание родителей. Он от этого полноценен, понимаете? Тоже, кстати, нарциссические бывают родители, мамы часто. Тоже такое. А вот. И вот эта вот ревность неприятная. Такая штука. Она а удивление, что да, страдают эмпатичные люди сильной ревностью зависимые, но страдают. И не эмпатичные, немножко другое. То есть вот именно тут желание власти идет. Желание как, как ревность как власть. Я теряю контроль. И поэтому я начинаю ревновать просто потому что а, от меня уходит вот эта корм мой. Куда-то. Зачем он уходит? Хороший. Ты согласен с этим? А
1: mm -hmm.
0: ты такое когда-нибудь. Ты видел вообще такое, что -то? Вот такие есть люди, которые вот. что ревность как контроль.
1: Конечно, любой начальник такой. Он И... ревнует
0: подчиненному, если а тот уйдет в другую фирму.
1: Конечно. Он его будет измываться, понижать ему зарплату. Но как только он начнет уходить, он сразу начнет его ценить.
0: Слушайте, да, сделайте вид там. Что вы уходите?
1: Да нет, не, не сделать ведь можно, попробовать устроиться, такую предложу, есть такой способ. А
0: да. Сейчас Я, если хочешь, способов...
1: говорит, мне предлагают такую зарплату, ты хочешь mm -hmm. мне больше заплатить, Олег? Все. Mm -hmm. И уже для начальника ты становишься ценным. Тебе же предложили больше, кто то тебя ценит.
0: Да, слушайте, какие. На все
1: как фрукты на ладке
0: хитрая уловка Пока не
1: повесишь ценник, не понятно, сколько стоит
0: Да, потрясающе какие-то Сначала да, есть тоже такие персы, конечно, что И это вообще
1: Его задача экономика да?
0: ага. Их опужить в некоторых случаях
1: Ну да, на новую машину, на квартиру, на любовницу А как другому
0: Да, оббирать как липку
1: ну
0: да. Короче, да, ревность вот Ревность есть в коллективах, ревность среди знакомых и друзей, когда ваша подруга ревнует вас к другой подруге, это очень интересное такое состояние, оно тоже есть, а, тоже такие моменты очень довольно значимые, а есть еще персонажи, которые стравливают вот таких вот ревнующих друзей, они специально берут людей неуверенных в себе в друзья и вот говорят, ой, а я поеду к Маше на выходные, а с тобой я не увижусь, ты мне надоела, короче. Ну вот так. А, вот с такими друзьями, слушайте, лучше, да, и а, врагов и не надо, короче. если начинаются вот таким манипулятивные темы, то, а, ну, надо сначала какое-то время наблюдать. Если человек все время только, как бы, например, вами пользуется, там говорит, ой. Ну, то есть, типа, знаете, бывает даже такая польза, даже вот именно в плане и общения, что человеку просто нечем свое время занять, он сразу вас зовет. А как только у него появляются другие более значимые там родственники, друзья, то вы становитесь как бы не нужны. Вот с такими персонажами тоже завязывать. И никакая то не дружба, это просто такое заполнение времени. Но бывает такое, что м -м, вам самому скучно, ну тогда можно, конечно, какое-то время пообщаться но вообще не нужно <смех> а, потому что если ну просто смотрите если вы не нужны то как бы вот что вот навязывается хорошо. ну вот а, ну, это просто все равно тут какой-то вот такой смысл вот какого-то догоняющего но он не очень хороший Единственное, что да, как раз объективные личности различные, они могут быть и друзьями, кстати, они любят сажать людей на крючки, и люди как на мор к морковке к этой бегут, потому что вначале что-то вам было оказано, либо услуга, либо что-то, там, я не знаю, ну да, либо какой-то совет был дан, помощь. Вот. И вы как-то к этому человеку прониклись. Либо он был очень яркий, очень милый, вначале добрый к вам. А потом, оказывается, что этот чувак, он вовсе тут не для того, чтобы быть к вам добрым, а чтобы вы его полюбили, понимаете? Ревность, кстати, тоже про это. Про то, чтобы вы полюбили его кого-то, а не то, чтобы он полюбил вас. Понимаете? Ревнователь плохо, но можно, значит, иногда можно пользоваться этим, как пользоваться, ну, то есть есть такая, есть такие техники, когда, чтобы, если вы хотите заинтересовать какую-то девочку, мальчика, там мужчину, женщину, можно воспользоваться легкой вот этой темой с флиртом каким-то с кем-то, но не перегнуть палку, потому что можно и отпугнуть, особенно некоторых мужчин, есть вот особенно патологичных каких-то он может с вами отношения закончить. То есть есть, может быть, она и к лучшему, конечно. Просто бывает, что это может подстегнуть, то есть вот человек что-то терится, кажется, знаете, он вам нравится, и вы ему, ну то есть есть какой-то такой момент. И появляется какое-то третье лицо, он показывает, что оно как бы где-то есть, что у него есть возможность с кем-то замутить помимо, понимаете, вас. Вот. И... Конечно, иногда на этот человек ведется, что типа есть еще кто-то. Но иногда это вообще не ну, как бы вот что это ведет к разрыву. Ну, то есть, если человек особенно не уверен в себе, то вот тут надо понимать, то есть смотреть на личность, чтобы не пережать эту историю. Вот, и вообще там, где начинаются, конечно, манипуляции, уже как-то не, не все так гладко, но на самом деле без них тоже не получается, потому что человек, в принципе, когда вот эти первые свидания идут, он а, манипулятивен в целом, ну, то есть не, не сознательно, а вот как-то сам по себе, поэтому... Вот и кажется, вот эти картинки, когда люди пытаются лучше из себя что-то изображать. Это очень смешно, на самом деле, если люди наблюдают со стороны. Ну а самим людям довольно занятно. Все это так забавно. Вообще, кто хочет встречу вот и по этим всяким тиндерам, это, наверное, так утомительно. Оказывается, только в России тиндер используется как... Сеть для того, чтобы там построить серьезные отношения, потому что в принципе это считается сеть для ну, менее серьезных каких-то таких вещей, контактов и на Западе так ее используют. Для секса
1: без обязательств, чего уж что?
0: что такое? Ты говоришь, что прямо откровенно люди такое не любят.
1: Ради этого и создавался, собственно.
0: Секс-онли, друзья мои. Так что, это тиндер, понимаете, это не сваха, но у нас вот так вот, там люди постоянно бегают, там прыгают и готовы на всякие вот эти темы без обязательства, все это нравится. Вот. Слушайте, знаете, насчет безобязательств, кто боится мужчин, которые как бы обозначают вот эту тему с обязательства Иногда вот эти отношения начинаются вот так, и они могут на самом деле перерастать во что-то другое. Изначально мужчины не всегда планируют, ну скажем, они не знают, что они планируют, там, длительные отношения, женщины заточены, да, больше на какие-то все-таки общения, там, еще что-то. Вот, и здесь надо понимать, что, в принципе, если человек вам понравился, ничто не мешает, да, сходить с ним на свидание, посмотреть, вот, и даже если у вас там, вы свободны, у вас какой-то секс-продолжение, может быть, то это тоже во что-то выливается. Сейчас как бы уже время современное, не обязательно прямо сидеть и в девках и ломаться бесконечно. То есть, кто, ну, для кого это приемлемо. Конечно, мы не берем какие-то культуры, где это а, все еще необходимо. Вот. Кстати, да, насчет вот, этих моментов невинности. Раньше это было обусловлено тем, что очень был высокий уровень а, заболеваний, ничего не лечилось, и а, не было контрацепции. Сейчас, конечно, женщина смогла вот... Освободиться сексуально здесь тоже, потому что появилось больше возможностей. И с родами попроще, да. Раньше люди умирали, поэтому а, табуированность была некоторая. А в сексе, ну, то есть хорошо, что стало более, как бы, есть как, какая-то вариативность. А, вот. Ну, кто-то все равно предпочитает, например, более невинных людей, там кто-то, причем не только мужчины, есть такие женщины, которым нравятся, э, например, мальчики невинные. Вот. Это тоже ну, такой момент. Ну, то есть, понятно, что с возраста нормального, с определенного, то есть там с разрешенного, с 18, но все равно, то есть, поэтому. Просто какие-то там свои темы, но. В целом, вообще люди как-то мне, когда люди ищут какие-то отношения, они почему-то очень часто не про любовь говорят, а про то, что, например, мужчина хочет найти девственницу, а женщина хочет найти просто богатого какого-то дядю, там с кучей бабла, но это не гарантирует никаких хороших отношений, потому что чувство — это что-то другое. И потом, когда бывает, что все вроде бы должно было быть идеально, мужчина богатый, женщина невинна, вот брак прекрасный, а что-то пошло не так. Вот. И кстати, вот сейчас да, мы смотрим на эту королевскую семью, мы смотрим, что у принца Уэльского оказался роман с длиной в жизнь женщины которая была, ну, не подходила, да, по, по меркам для жены королевской особы, вот они же выбирали там, и принцесса Диана подходила, вот, не как раз. А на самом деле вот этот несчастный принц, ему нравилась другая женщина, которая даже не претендовала на корону, вот. И в результате, что мы видим в этом браке, сплошные любовники и любовницы, народ не очень-то счастлив, и вот какие-то трагедии. А зачем это было нужно, если можно было бы как-то сразу так э, разрулить? А, все это везде есть, как бы, и вот вся э, история. Это довольно любопытный такой пример, да, где вроде бы казалось бы все именно было сделано церемониально, так здорово. И все несчастные. Ну, как-то так. Ну, в королевских домах там вообще, конечно, династические браки, но там были, бывают и счастливые. Были они тоже, где была любовь, где была какая-то симпатия, такие есть. Где даже короли отрекались ради женщин, например. Тоже такое встречается. А -а -а. Так что как-то так. Вообще здоровые люди, они должны быть, в принципе, счастливые, они принимают решения. И, кстати, здорового человека отличает то, что он не так подвержен стереотипам. Ну, например, скажем, мужчина да, встречается с женщиной, у которой там было много до этого мужчин, но он говорит, о, слушай, они же были когда-то, я типа на были и были, типа, ну так вот. Есть любовь, и все нормально тогда, или женщина там встречает мужчину, который, я не знаю, там какой-то в трудной жизненной ситуации, нет денег там, какой-то бомжует, там, подмыли там, что-то тут было такое, вот она его как-то привела в чувство, и он сам стрепенулся как-то, и все пошло нормально, ну как-то так, поэтому по-разному сейчас как бы почему-то очень много в отношениях говорят вообще про ты мне я тебе и в результате все пытаются что-то выгодно выгодать не получается так друзья вот как-то нет вот а ревность да вот ревности полно кстати вот как раз с любовью что-то не вышло вот Вышло бы, хорошо было бы, а с ревностью как раз даже очень. Женщины там, кто страдает вообще, мужчины, э, запомните, есть очень добрые, хорошие мужчины, и мужчины, которые подходят, и э, когда вы озлобляетесь тоже на все, что все просто вокруг козлы и придурки, то ну, попадаться начинают такие, также и к мужчинам. И вот, ну, собственно говоря, сами в этом вы виноваты все. Потому что просто изначально, ну, то есть уже вы просто не готовы видеть другое. Так что как-то так. Ты согласен с этим?
1: Конечно.
0: Сухое общество немножко патологизировалось и боится отношений. Ну, нормально.
1: Ну, вообще отношения это же тяжело. Раньше мы были вместе для того, чтобы выживать вместе. Ну, а
0: сейчас не надо. Потому
1: что, ну, вдвоем там квартиру дешевле снимать, да, если вдвоем работать. А, в, 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 в одиночке было не выжить, потому что не было магазинов, как таковых, да. Не было фестфуда, не было доступного питания. А, были голодные голод, года, да, которые приводили к массовой гибели. Поэтому. Жили семьями, жили кланами, а, жили какими-то ну, такими кантонами. Да? И поэтому от этого все сложилось. Все-таки мы не так давно начали переходить на какой-то другой образ жизни, да, вот этот городской. А, не так давно появилась вот вот, благодаря обработке и производству пищи массовым а, доступная еда, такая, которая долго хранится, да, которую можно... Год-два держать, и если год не урожаем можно как-то растянуть это до следующего года. Да. И благодаря этому стало более стабильной от год, из года в год да, стали на еду. И это все относительно недавно появилось, да. Поэтому мы все еще заложники того старого мышления, того, когда все-таки веками мы формировались.
0: А ревность нужна человеку?
1: Ну, смотрите. Вот э, с точки зрения эволюции, э, если вот будет не ревнивый мужчина, э, какие его шансы оставить потомство? Ну, они меньше, чем у того, кто будет беспочвенно ревнивым. Отсюда и вывод, что тот, кто беспочвенно ревнивый, оставит свои гены, а тот, кто не, ревнив, не ревнует, скорее всего, его гены исчезнут постепенно, потому что, ну, вероятность просто такая. Вот в чем вопрос. Тут, тут вопрос не, не в том, что
0: well, мужчины есть какие-то прям, лучше, конечно, hoje, жуткие. А мы заложники эволюции, в
1: заложники эволюции в этом отношении. Все-таки основной инстинкт есть основной. Дети появляются только так, пока пробирки пока до сих пор не придумали, когда бы мы могли
0: вообще без всяких а... людей. Нет, дело
1: не в этом, дело в том, что условия отбора будут другие тогда, не а, те, которые, то есть агрессия, да, вот это вот э, э, либида и прочее, там, допустим, половая функция мужчина отказывает почти последний всегда. Почему? Потому что, ну, а иначе зачем? Ну, понятно, что если будет отказывать чаще, тех у кого тех мужчин, у которого она отказывалась чаще, они просто отфильтровались со временем и все. Остались только те, у кого она выживает во всех случаях, это эволюция. Поэтому и ревность есть и у мужчин, и у женщин, потому что э, так вероятность оставить потомство выше, вот и все. А если не блюсти полянку, всякое может случиться.
0: Угу.
1: Несмотря на то, что... О, слушайте,
0: столько всякого случается, судя по всему, это да. просто кошмар. Ну, слушайте, полянка... Несмотря на то, что не ревность, это не же...
1: так хорошо. То есть, Слушай,
0: сейчас есть эти контрацепции, поэтому да. не залетает от всех подряд.
1: Ну, а мы же все равно заложники вот этой эволюции, прошлой. То есть, оно же пока укоренится, пока пройдет время, да? И неизвестно, что будет вообще. Как, как, какие отборы... Какой, какой будет отбор... Вот что, вопрос?
0: Вопрос в том, чтобы... Беспочвенно не было вот этого, потому что это очень ущемляет. Ну, ревность, она у некоторых лишает свободы. И когда вы лишаете свободы, человек, наоборот, идет куда-то в отрыв. Ну, знаешь, кто-то передушил уже своей этой историей. Как ты считаешь, есть такое?
1: Ну, бывает и так.
0: Ну что, человек ну, свободен, в принципе. Он может гулять, где он хочет. Ничего. А почему вы так не доверяете людям, что они прям закрыты? И ставьте свободу. Да никто отношение. не практически, я что-то команду. Никто не доверяет. <свят> Никому. Есть свободные отношения вообще, где друг другу доверяют, потому что они настолько свободны, что понятно, что -то, там кто-то с кем-то, это <свят> даже не считается. Я встречала таких людей, которые совершенно свободно относятся в браке к каким-то адюльтером. вообще спокойно особенно это люди уже взрослые ну после 30 они готовы слушай типа у меня рельце пушку но и там говорит слушай жена заведет если любовник, я только счастлив такие есть люди понимаете это абсолютно реальные да 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 ну просто да поэтому такие причем есть очень авторитетные люди, которые достаточно там такие прям мощные, и у них тоже так. Ну, то есть, вот как-то так. Всякие как раз социопатичные личности. Они вообще с верностью у них, ну, это, в принципе, такое понятие, какое-то специфичное. Но из них же есть люди очень ревнивые, которые вообще своему партнеру не дают делать ничего. Но есть также такие вот, которые говорят: Ой, слушай как уже пусть там где-то вот. Подумайте на эту тему ревности, как вы относитесь. Нравятся ли вам эти свободные, гостевые браки, там сейчас еще какие-то виды вообще отношений. Может быть, есть, знаете, такие семьи, как типа шведская семья. Десять человек вместе живут, ну и все остальное тоже вместе, понимаете? И вообще никто никого не ревнует, и все в таком прекрасном каком-то состоянии. Но, как вот у арабских шейхов, жены не ревнуют, пока, значит, ты каждый покупаешь по квартире, машине и равные условия. То есть, если человек берет несколько жен, то, он, значит, он обязан содержать их и внимание одинаково уделять. Так что, если у него четыре жены, то, соответственно, там, там понеделька, да? Вот, это очень трудоемко, мне кажется. Я yeah,
1: это ужасно, я только представлю. К тому
0: же выбирать женщин моложе уже нельзя. Вот, поэтому получается, что как бы Ну, берут там кого-то готовить, что-то еще делать. Вот. И есть определенные законы. То есть часто берут там, например, каких-то сестер кого-то тоже. Потому что надо просто содержать женщину какую-то. Ну это кланы,
1: вот, как раз когда ответственность была там за весь клан. И поэтому все, кто в клане, все остаются в клане. Вот и все.
0: Да, и муж, по-моему, там мог выбрать а, если а, умирал один мужчина, то брат его мог взять жену, Но он должен
1: был о ней заботиться, как бы, это клановая система. То есть как раз вот, из тех времен, когда. Выжить в одиночку было почти невозможно, поэтому выживали минимум семьями, а по большей части семьей было не выжить, да? Почему там вот это крестьянское время, там было 15-16 детей, потому что, когда банальное возделывание земли да, и жизнь человека зависит от земли, то, конечно, каждые рабочие руки это большое подспорье, поэтому каждый, кто мог что-то сделать, делал иначе тяжело
0: было головы на Тибете там вот вообще другая ситуация там у нас, значит ситуация такая, что женщина, женщина может иметь гаремы из мужчин тоже обычно из одной семьи обычно так капиталы копят то есть у нее, например, два мужа мужья спят в предбанничке а она дома, очень холодно то есть мужья работают там что-то делают, ну и она очень много совершает какой-то работы вот, и у нее вот мужья. Поэтому не думайте, что все только так. У мужчин там несколько жен, Нет. На тебе очень трудно ребенка вырастить, чтобы он не помер. Там специфичная температура бывает. И поэтому, видимо, женщина охраняется сильно, что у нас там с ребенком сидит. Ну, там женщины очень сильные, выживающие такие. Так что вот так вот. Поле Андрея называется, по-моему, система, где а, у женщины несколько мужчин, как-то так. А, ну, а мы вспомним, что есть у нас наши поэты, там Лиля Брик, Маяковский и Брик, например, жили втроем тоже, ну, такое есть, почти что такая семья, то есть, тоже такие варианты. Бывает. ну ревность все равно присутствует как-то в таких союзах, ну как там люди регулируют. Так что Серебряный век вообще, конечно, очень. Там очень много было таких тройственных каких-то тусовочек непонятных. И на самом деле такое есть. И сейчас такое есть, кстати. Тоже бывает, что. Ну, то есть никуда ничего не девать, понимаете? Ничего не нового. И поэтому когда со своей ревностью некоторые уже совсем ее забодали и вот живут группами, короче. <смех> так что как-то так. Ну ладненько, мы сегодня поговорили про ревность, может быть вам было интересно, мы кое-что так осветили, может быть кое-что вам Вы новое узнали. И сегодня я прощаюсь с вами, да? спасибо, что были с нами.
1: Спасибо, что были с нами, не ревнуйте. До, До свидания.
0: До встречи.